0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. Hola Adrián, cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien tú. Bien, muchas gracias.
1: Eh... Eh, bueno, realmente tuve Colombia? que hacer una lista. ¿Colombia? Sí, sí señor, Colombia. Eso ya me estoy volviendo bueno, chinga. <risa> ¿Qué pasó, mi amor?
0: Eh, hice una lista porque siento que tengo tantas cosas que preguntar, pero me voy a enfocar en una solita. Que creo que es lo que más, lo que en lo que se centra todo. Eh, Nunca he ido a un psicólogo. Nunca he podido hacerle preguntas a alguien sobre este tema. Eh, yo siento que tengo ansiedad.
1: Ok. Eh, si, si ubicas que todos los seres nunca... humanos tenemos ansiedad.
0: Sí, sino que yo, yo la siento como más fuerte. He investigado por mi cuenta y... En situaciones muy tontas siento palpitaciones de repente, me empiezan a sudar las manos, empiezas a voz en la cabeza a decirme esto, lo otro, o sea, y eso mismo también me genera inseguridad frente a muchas decisiones de mi vida. Y no sé cómo manejar eso. He leído, las, o sea, he leído los documentos que tú quieras, muchísimas cosas, bueno, documentos no, mucha información sobre ese tema, pero no, no he sabido cómo manejar eso. Y esa ansiedad de la mano con la inseguridad me lleva a tener una vida totalmente intranquila y, y siento como si no tuviera rumbo, porque me enfrento a decisiones
1: fáciles y difíciles y no sé cómo tomarlo. Ok. ¿Qué te molesta más, la ansiedad o la inseguridad? La inseguridad. Bien. ¿Qué necesitas para ser segura? O mejor pregunta, ¿cómo, cómo sabrías tú que ya eres una mujer segura de ti misma? ¿Qué tendría que pasar? Pues no sé.
0: Creo que al enfrentarme a decisiones, poderlas poderlas tomar tranquila y, y no arrepentirme. De hecho, ver, espera, ahorita. Espera, espera, Dime.
1: Espera, espera. Dices: poder tomar decisiones enfrentándolas tranquila. Tomar decisiones puedes, al grado que hoy estás aquí conmigo. Sí. Pero la parte de estar tranquila con tus decisiones, ¿por qué sería necesaria? Porque siempre me arrepiento de las decisiones que tomo. Ah, sean... bueno, pero espérate, espérate. Entonces el problema no es estar tranquila al tomar decisiones, sino que te arrepientes de tomar decisiones. Sí, sí, Bien. porque
0: siempre pienso, ¿qué hubiera pasado si
1: hubiera hecho lo otro? Entonces la pregunta aquí, o más bien la, la forma más sencilla de, de, sol, de solucionar estos problemas es literal prohibiéndote a ti misma pensar en el hubiera. Porque te voy a ser muy sincero, el hubiera es un platerito que no existe. No hay forma de que yo hubiera hecho o no hubiera hecho porque pues ya lo hice. Entonces si yo cancelo el hubiera en mi vida, ¿qué ocurriría?
0: Sí, es cierto. ¿Qué pasaría, de Tienes verdad? ¿Qué razón? pasaría? Sí, porque de hecho ahorita eh, le escribí un mensaje a una persona que recurrentemente, bueno... Tuvo un papel en mi vida importante, pero es un tema largo. Eh, y quería que trabajara con él, pero yo ahorita le dije, mira, si yo trabajo en este proyecto, lo voy a hacer de forma aislada, gracias por la oportunidad, pero no quiero eh, ya tener que ver más contigo. Se lo dije obviamente en palabras muy… Eh, ¿sí? Tranquila, como para no venderlo. Pero después de eso, como dije, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado y hubiera sabido manejar la situación y tuviera la madurez de trabajar con esta persona? Entonces es como eso, como que siempre me regresa Ay,
1: la oportunidad que perdí. Sí, mi cielo, a ver, me va, me... va, perfecto. Pero digamos que a partir de hoy ya no puede suceder el hubiera, se acabó el hubiera. Y dices, chin, la decisión que tomé no fue la mejor. ¿Qué pasaría si no pudiera suceder el hubiera? ¿Qué harías con la decisión? Sí, ya no existiría, ¿sabes? No, 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 sí la cagaste, vamos a decirlo Sí, tomaste una pésima <ríe> decisión Pero no existe lo no hubiera, ¿qué sigue? Pues tomar decisiones Mejores, ¿no? Una es aprender, muy bien, una es aprender Y, y así puedo tomar Ajá. mejores decisiones ¿La segunda? <coughs> no, no sé <ríe> Ser responsable mm. Ya tomé esta decisión, ahora tengo que Responder a ella y entonces se abre un mar, así se abre un mar de posibilidades en tu vida porque ya no te estás jodiendo la existencia. Ya tomé una mala decisión. Ok, puedo empezar a tomar diferentes decisiones para resolver lo que hice. Y ya no es un ¡Ah, oh, si hubiera! Sí, tienes toda la razón.
0: Tengo que dejar de pensar en eso.
1: No es, no es tengo. Es, sería mucho mejor para mí dejar de joderme la existencia y hacer mierda a mi vida pensando en los hubieras y mejor respondiendo a lo que estoy haciendo.
0: Sí, tienes toda la razón. Porque ¿Sí? eso es lo que... Ajá. Y de hecho, todo cuadra, la respuesta que me das cuadra con mi esquema que dice acá de eh, no me enfoco en las cosas, porque ¿qué pasa? Eh... Ay, perdón, me distraje. Eh... Es, ese hubiera, ese constante pensamiento de hubiera, me detienen los nuevos proyectos que quiera iniciar entonces eso no me permite enfocarme pero porque te, si te sientes insegura,
1: mi amor pero cuando tú eliminas el hubiera y aprendes a responder a cualquier decisión que tú tomes sabes perfectamente que sea lo que hagas en el futuro, vas a poder responder y vas a poder hacerlo mejor y entonces ya no importa, vas a empezar a tomar muchas más decisiones porque sabes y, con, y conoces en ti que puedes responder a cualquier cosa que venga
0: Sí, señor. Sí, está bien. Eh, y tengo otra preguntita. Dale. ¿Cómo saber si uno tiene como ese tema de déficit de atención? <ríe> Porque, no sé, mmm, a veces me cuesta concentrarme mucho en las cosas, leo textos y no logro... No, no sé. Me cuesta mucho enfocarme y concentrarme en cosas. Pero... O eso tiene que ser diagnosticado de forma especial.
1: Ok, va. Digamos que te diagnostican y... ¿Qué va a cambiar? Entonces, ¿Cómo se trata? ¿Qué edad tienes? 20 Mi amor, a los 20 años, honestamente, ¿ya estás en la universidad? Sí, señor. Ya no te preocupes por el déficit de atención. Es mejor que te enfoques en cómo poner atención, cómo desarrollar mejores técnicas, más que estar buscando una nueva enfermedad para joderte la existencia. ¿Cuándo, <risa> sí, ¿cuándo sí es bien importante trabajar el déficit de atención? Cuando de verdad no puede ni con la escuela. Y se da muchísimo en los niños o niñas de nivel primaria o incluso un poquito antes, en donde de verdad los sí. papás han intentado de todo, los maestros han intentado de todo, han buscado psicoterapia y de plano nadie puede ayudar. Y entonces sí, empezamos a medicar porque el cerebro está sobreexcitado. Pero a tus 20 años, ¿para qué chingados? No, no dicen chingados en Colombia. ¿Para qué? No,
0: dale. Sí, ya entiendo el
1: punto. Pero, no, dime qué dicen en Colombia, quiero decirlo en tu idioma. ¿Por qué carajos? ¿Por qué carajos te vas a desarrollar una nueva enfermedad para decir, claro, ya no tengo ansiedad ni inseguridad, ahora soy déficit de atención. No, baby. De verdad, es, no, no te empiezas a autodiagnosticar. Sí, seguramente te cuesta mucho uh -huh. trabajo poner atención porque te sientes insegura, porque sientes ansiedad, porque el mundo está de la chingada, ¿no? Del carajo. Uh -huh. Pero eso no significa que no puedas literal apagar tu celular, poner todos tus, tus sistemas en modo avión, y desarrollar 20 minutos nada más para enfocarte. Luego descansas y luego otros 20 minutos. El problema es que los celulares, ahorita no tengo un celular a la mano porque todos están funcionando aquí conmigo, pero pensemos sí. que esto es un celular, ¿no? Bueno, ni siquiera se ve. Es chingada más. Sí, sí. Seca. Ok, esa cosa literal vibra cada seis minutos. Cada seis minutos recibes una notificación. Es como si alguien cada seis minutos hiciera esto. Sara. Sara. Entonces, ya, pierdes la concentración. Luego, pasa el tiempo, jajaja, ja, ja, seis minutos. Sara. Sara. ¡Mierda, güey! No te puedes concentrar casi cada seis minutos. Hay una notificación. ¿Qué hay que hacer? Tener espacios de ultra concentración. Esto es, enseñarle a mi cerebro que cuando yo digo, nos concentramos, quito todas las distracciones y me concentro. No te hace un déficit de atención. Que posiblemente lo tengas, pero ya no se puede hacer nada. Ay, Okay. ya mejor sí, aprendes tú a con conciencia vivirte mejor, manejarlo claro, Sí,
0: porque una vez estaba en una clase virtual y me di cuenta de que no podía estar totalmente enfocado en eso, tenía que tener la tapita y un esfera y tener que estarla moviendo con la mano para eso lograr tener la mente en la clase eso es ansiedad pero ahí la manejé, ¿cierto?
1: cuando alguien está con, con algo en la mano y picándolo, 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 es ansiedad y entonces prefiero que trabajes tu ansiedad a que trabajes una nueva enfermedad que te estás creando. Sí, porque digamos, siento
0: que tener información es bueno, pero la información que yo estoy teniendo me lleva a encontrarle razón a absolutamente todo y eso es lo que me lleva a encontrar de pronto más problemas.
1: Eso se llama sesgo cognitivo, todos lo vivimos, todos, todos, todos y todas lo vivimos, que es una vez que encuentro con qué anclarme, ahí me quedo. Y es una mierda, porque de verdad se llama sesgo de confirmación. Siempre voy a estar confirmando lo jodido que estoy.
0: <risa> ok, ok. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Cura, Valiciela. No las preguntas. Gracias.